0: 2020 reservou para a educação uma situação completamente nova, inesperada e desafiadora. O mundo enfrenta uma pandemia de um novo coronavírus que já matou mais de 200 mil pessoas. No Brasil, esse número já passa de 4 mil.
1: As autoridades de saúde da China confirmaram nesta sexta-feira a segunda morte causada por um novo tipo de coronavírus, semelhante ao da síndrome respiratória aguda grave conhecida como SARS.
2: As Filipinas registraram no domingo a primeira morte por um novo coronavírus fora da
0: China. A doença causada pelo novo coronavírus agora tem nome. Covid-19. A nomenclatura segue as diretrizes da OMS. Fácil de pronunciar e não faz referência a nenhum país ou população em particular. Um novo
1: e triste marco. O mundo ultrapassou a marca de 200 mil mortes em decorrência da Covid-19 neste sábado. Música
0: Países e, no Brasil, estados e municípios, correram para isolar as pessoas em casa e quebrar a cadeia de transmissão. As escolas tiveram de fechar os portões mas todas as escolas suspensas
1: no dia 23 segunda-feira 23 não terá aula Mientras em Espanha, em Madrid,
3: hoy se decretou el cierre de todas as atividades escolares durante 15 dias
1: Automaticamente portiamo a suspensão das atividades didáticas, seja nas escolas seja nas universidades até al 3 de O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar
0: escolas? Como as escolas estão fazendo para continuar ensinando em tempos de pandemia, à distância e com qualidade? É sobre isso o primeiro episódio da segunda temporada do Folha na Sala. Eu sou Ricardo Ampudia. Para entender melhor sobre essa situação pela qual o mundo está passando, eu convidei para falar com a gente a Cláudia Costin.
2: Alô, tudo bom, Ricardo, e você?
0: Ela é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, ex-diretora de Educação do Banco Mundial e colunista aqui da Folha.
2: Ricardo, eu tenho participado de webinários com o mundo inteiro, com a área educacional do mundo inteiro, e são hoje cerca de 190 países que estão com escolas total ou parcialmente fechadas e cerca de 1 bilhão e meio de crianças e jovens. Então, escolas já, já estiveram fechadas em países, eu fui diretora do Banco Mundial, acompanhei isso de perto, em, com, por situação de guerras civis, de guerras, é, mas você tem isso em escala mundial... E por conta de um inimigo entre aspas invisível é uma coisa única e naturalmente que da mesma maneira que a saúde não estava preparada para uma um, para esse novo coronavírus a educação não estava preparada para uma situação em que crianças e jovens ficam meses sem aulas e que você precisa olhar para a possibilidade de aprendizagem remota, né? Aprendizagem em casa.
0: Nesse cenário, assim que o fechamento das escolas foi anunciado pelos governadores, alguns estados resolveram antecipar o recesso do meio do ano e até adiantar as férias, para ter tempo de organizar suas aulas à distância. É o caso de São Paulo, que voltou com as aulas nessa semana e anunciou a reabertura das escolas em julho. Mas nós vamos falar de São Paulo no próximo episódio. Alguns estados correram contra o relógio para não entrar em férias e dar continuidade ao ano letivo. É o caso de Goiás que ficou só três dias sem aulas e pôs em prática uma operação de guerra para começar o ensino à distância. Eu liguei para a secretária de Educação de lá, a professora Fátima Gavioli, que estava voltando de uma viagem ao interior quando me atendeu.
4: Oi, Ricardo. Eu estou na BR, mas eu parei aqui agora para falar com você, tá?
0: A Fátima conta que, assim que foi decretado o fechamento das escolas, ela fez um levantamento do quadro de funcionários da rede e descobriu que 63% faziam parte do grupo de risco. Ela teve três dias para organizar uma solução ou as férias seriam antecipadas.
4: Eu juntei uma experiência que eu tinha tido em Rondônia como secretário de Estado, que foi a implantação da mediação tecnológica em Rondônia. Então eu peguei o, o, o estúdio que eu tinha dentro da Seduc equipei ele com alguns equipamentos da TV Brasil Central, que é a nossa distribuidora aqui do governo, e montou esse estúdio dentro da secretaria. E aí eu fiquei informando aos professores como que eles deveriam agir nos próximos dias. Então eles formaram grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, é, eles fizeram um levantamento para passar para a Seduc quem tinha internet, quem não tinha. Então, o que, que a gente fez? Nós colocamos como se fosse uma mini gráfica na, na secretaria, o professor produz o, o material, ele envia para nós por e-mail, ou mesmo a escola envia para mim através da secretaria, e aí eu imprimo esse material e os professores entregam nas casas dos alunos. A educação de Goiás está distribuída assim. Das 1045 escolas... Eu tenho 933 escolas com educação não presencial. E essa educação não presencial ela está dividida entre a mediação por tecnologia, aulas ofertadas pelo canal de televisão local e também por professores que entram exatamente no horário de aula que ele entrava na escola, só que agora com o um grupo de alunos. As demais, eu estou imprimindo as atividades na Seduc, e os motoristas da Secretaria de Educação e o transporte escolar está levando na casa das crianças. Porque de qualquer jeito eu tenho que pagar transporte escolar. Então a rede de educação de Goiás ela está trabalhando. Eles não tiraram férias, não foi antecipado férias,
0: Uma das críticas que o ensino à distância tem enfrentado no Brasil é que as nossas desigualdades sociais também estão na escola. Segundo a pesquisa TIC Domicílios, que é desenvolvida pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2018, 70% da população tinha internet em casa. Entre as classes D e E, 48% possuíam algum acesso à rede. As secretarias e escolas então precisaram achar modos de atender todo mundo, de acordo com as suas limitações. Em Santa Catarina, o secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni, diz que foram pensadas algumas alternativas para chegar a 100% dos alunos nessa etapa. O Estado antecipou o recesso e, com isso, ganhou 15 dias para organizar a casa.
1: A primeira preocupação que nós tivemos antes de iniciarmos o plano foi saber a nossa realidade. E quando você conhece a realidade dos estudantes da rede pública estadual, ela não é não é unanimidade essa condição de que todos tenham acesso à internet ou um computador em casa. Então, nós precisamos trabalhar com essas variáveis porque a premissa do nosso trabalho é que para que a gente possa validar as atividades que estamos realizando como atividades letivas, a gente precisa alcançar a totalidade dos nossos estudantes. É, dos professores, nós temos 8% deles que não têm acesso à internet em casa. Os alunos, nós temos a seguinte informação, que eles nos passaram no momento da matrícula. 42% não tem computador e 18% não tem acesso à internet, não tem rede de internet na sua residência. Então, nós trabalhamos com uma linha, como eu falei, um conjunto de ferramentas e oportunidades para os alunos que têm acesso à internet e também para os alunos que não têm acesso à internet. Então, para aqueles que não têm acesso à internet, que é o foco mais é, preocupante para alcançarmos. Nós temos a tarefa, as tarefas semanais e as atividades que cada professor está deixando na escola para serem impressas, então ou o próprio estudante ou o responsável, pai ou mãe, podem ir na escola buscar... Com o dia programado, com o horário programado, para respeitarmos todas as regras que estão estabelecidas de distanciamento, de evitar aglomerações e tudo mais. Né? Em último caso. Mas não tem jeito, o aluno pegou o material, mas ele está com dificuldade, ele não está conseguindo, pai e mãe não conseguem ajudar, etc, etc. Então eles poderão, essa pequena quantidade, poderão ir nas nossas escolas, que tem laboratório de tecnologia, que tem rede de internet, que tem computador, e eles poderão acompanhar as atividades nas nossas escolas, também respeitadas as regras de distanciamento.
0: Em Goiás, a Fátima, secretária de Educação, também contou que os professores estão usando medidas bem criativas para incluir todo mundo.
4: Eu tenho fotos na, nas minhas redes sociais, eles me marcam, que eu fico pensando assim, gente, de onde vem esse povo, né? Diretor, Os diretores pegam as aulas que os professores produzem, eles colam as, as, as atividades no muro da escola, os pais passam, bate a foto, ó, sétimo ano a... Ah, Português, ele bate a foto e leva para filho a atividade. Então, assim, o que você imaginar esse povo fez para tentar é, não deixar os meninos ociosos e também não deixar eles no, nesse processo que para nós é tão complicado, que é o desaprender, né? Porque quem é que sabe quando é que nós vamos voltar até aula presencial? Eu não sei.
0: Há uma grande dúvida nesse processo excepcional que as escolas estão vivendo e que a gente só vai conseguir medir quando as aulas voltarem. Os alunos estão realmente aprendendo nesses formatos alternativos? Eu perguntei para Cláudia Costin, a nossa colunista, o que ela achava desse desafio. Cláudia, os alunos estão aprendendo como eles estariam em sala de aula? Dá para afirmar isso?
2: Aí que a gente precisa tomar um certo cuidado. Casa não é escola, você não tem o professor, e é muito importante entender a diferença entre aprendizagem à distância uh, de adultos que já têm o córtex pré-frontal desenvolvido, maduro, e, portanto, tem a disciplina necessária à aprendizagem à distância, e crianças e adolescentes que precisam de um adulto e, de preferência, um professor. Então, é uma situação bem nova. Agora, a alternativa a não fazer alguma, uh, alguma espécie de aprendizagem em casa é muito pior do que o que nós... De uma forma, aprendendo enquanto fazemos, estamos fazendo no Brasil e no mundo. Quer dizer, no mundo inteiro, Ricardo, está havendo uma combinação de três coisas. Online, aprendizagem online com os professores postando em plataformas da escola ou daquela rede pública as aulas e interagindo com os alunos televisão, como nós já tivemos... no Brasil a televisão é uma saída muito interessante... porque mesmo em casas de famílias vulneráveis... existe televisão na maioria das vezes. Então, televisão e cadernos de atividades... combinados esses três elementos... com alguma forma de envio de, de orientações para os pais... seja via rádio ou aqui no Brasil de grupos de WhatsApp. Então, essa combinação uh, tem muita chance de, dentro de todas as limitações que a gente está vivendo, alguma forma de aprendizado ser mantida, e mais do que isso, impedir que as crianças esqueçam aquilo que foi ensinado. E para completar isso, tem uma outra questão, que é Enquanto as escolas particulares estão mandando uh, tarefas para casa, aulas online e tudo mais, imaginar que isso não devesse ser feito por alunos de escolas públicas, porque alguns deles não têm acesso à internet, chega a ser cruel, porque as desigualdades educacionais no Brasil já são imensas e elas só farão aumentar se nós não fizermos nada.
0: E quais experiências você tem acompanhado que estão funcionando? O que está dando certo?
2: Olha, eu tenho acompanhado o que tem sido feito tanto na Finlândia, que já é um modelo em educação, quanto o que a China fez para pegar a Ásia um pouco. Também Portugal. Portugal usou também bastante televisão como nós usamos também, porque eles também tinham uma preocupação em relação aos excluídos digitais. Nós temos inúmeros exemplos. O Maranhão tá, dando, tá, tá, tá tendo um, um trabalho muito competente porque eles fizeram uma coisa que alguns estados não fizeram, que é em incluir os seus próprios municípios no processo de recuperação de aprendizagem, porque muitos tendem a olhar mais para a rede estadual que a rede deles. O Maranhão olhou também para os seus municípios, até já estão preparando a prova que vão aplicar no retorno, não para nota, mas para saber ah, quais são as deficiências de aprendizagem das crianças ah, e jovens para poder fazer a recuperação inclusive nos municípios. Que cabe destacar um caso que me chama muita atenção, que é o caso de Manaus, que está dando um show e está usando, sobretudo, televisão. Está usando online, está usando televisão e está usando caderno, mas, sobretudo, televisão e está fazendo um trabalho muito competente dentro do que dá para fazer na nossa realidade educacional.
0: No Amazonas, as aulas remotas não são exatamente uma novidade. É uma solução usada há bastante tempo para levar a escola a localidades remotas. É por isso que vários estados estão pedindo ajuda deles para montar os seus modelos no meio dessa crise.
3: Nós temos muitas deficiências de conectividade e, de, e também metodológicas. As dificuldades de distanciamento aqui nós somos um estado-continente. E as nossas estradas são rios, né? Então, isso obrigou com que o Amazonas, para dar o acesso básico à educação para uh, os nossos alunos que ficam distantes nas comunidades ribeirinhas, não era só chegar nos municípios, como eu te falei, precisava chegar nas comunidades ribeirinhas que são longe dos centro dos municípios. Tem lugares de cinco dias uh, caminhando, Nossa. entre barco e caminhada, né? Então, nós temos lugares bem distantes.
0: Essa é a Rosalina Lobo, ela é secretária executiva de gestão da Secretaria de Educação do Amazonas. A gente fez uma videochamada para ela me contar um pouco sobre o programa Aula em Casa, que o estado implementou agora para dar aulas remotas. Para se ter uma noção do tamanho do Amazonas, a cidade mais distante da capital, Guajará, fica a 1.485 km de Manaus, é quase a mesma distância entre São Paulo Yuxuí, a última cidade do Rio Grande do Sul na fronteira com o Uruguai.
3: E lá atrás o investimento foi feito aqui com esse objetivo de chegar a essas comunidades. Como nós fizemos esse esforço grande, isso já é um processo relativamente consolidado para nós, de produzir conteúdo... No e isso é um processo em melhoria contínua não estamos aqui deslumbrados com o que nós temos nada disso <risos> a gente sabe que tem conteúdo a melhorar, a gente sabe que tem que melhorar a formação do professor para garantir que aquela aula tenha uma qualidade mínima não só midiática, mas o conteúdo em si, uhum. então é muito importante ter professores que estejam estudando sempre e, e que nós tenhamos que estar em, é, investindo na formação desses professores de modo que eu garanta a qualidade desse material
0: o projeto é uma iniciativa do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, que já trabalha há 13 anos com ensino à distância, ou melhor, ensino mediado por tecnologia. No aula em casa, o conteúdo é transmitido pela TV, com horários diferenciados para cada série, e o conteúdo também pode ser acessado por meio de um aplicativo. A Secretaria do Amazonas foi procurada por outros estados, como Sergipe, Espírito Santo e até São Paulo, e firmou acordos de cooperação técnica para fornecer conteúdo e trocar experiências. O programa ainda não atende todo o Amazonas. A TV distribuidora do governo só alcança Manaus e a região metropolitana. Mesmo assim, são 560 mil alunos, da rede estadual e municipal, o que significa 70% da rede pública do estado. A secretaria corre agora para firmar contratos com redes de TV que alcançam os interiores do estado. Tá ok, a gente está falando aqui de boas iniciativas, mas de repente você, professor, tá em casa, pedido com o que fazer com as suas aulas. Os especialistas e professores que eu ouvi para esse episódio deram dicas bem práticas e interessantes. No home office, organização é fundamental. Tem um espaço onde você possa trabalhar sem ser interrompido e silencioso o suficiente para não te atrapalhar. Muitos professores estão atendendo no mesmo horário que estariam em sala, mas a gente sabe que o trabalho do professor não é só da aula. Então, saiba a hora de encerrar o expediente. Nada de ficar preparando a aula de madrugada. Aí você dorme mal, dorme pouco, rende menos outro dia e vira uma bola de neve. Outra dica que os entrevistados deram é manter os contatos dos alunos bem organizados. Uma planilha com nome, telefone, e-mail. O mesmo dos pais, que precisam se manter informados sobre as atividades da escola. E também precisa haver um canal de comunicação com os pais ou alunos que vão até a escola retirar o material ou que receberam material impresso, seja um mural ou um telefone para qual eles possam ligar. É importante que quem recebeu esse material não fique para trás. Os grupos de WhatsApp e Facebook têm sido uma ferramenta incrível usada por muitos professores, então é importante que você saiba que todos os alunos estejam lá dentro e caçar quem ainda não se inscreveu. Assim como a ordem é importante para o andamento da aula, no grupo também vale evitar conversas paralelas e a zoeira. A gente sabe que os alunos adoram uma zoeira no grupo de WhatsApp. Peça para eles guardarem as figurinhas e os memes para o momento do intervalo ou faça um grupo paralelo do tipo, sei lá, sétima série zoeira. Se você não tem tanta familiaridade com o mundo digital, procure entre seus colegas da escola alguém que saiba mais e possa te ajudar. No YouTube, tem centenas de canais de professores ensinando, passo a passo, como usar cada ferramenta, o que pode ser muito útil. E claro, é importante você dominar as tecnologias antes de começar ou o andamento da aula pode ficar truncado e dispersar os alunos. Quem sou eu para dizer para os professores que é preciso preparar uma aula antes de entrar em sala? Mas é bom lembrar que no digital é a mesma coisa, tem os arquivos sempre em mão, os textos para os alunos baixarem na nuvem, os vídeos, slides, tudo prontinho. Isso vai ajudar na fluidez da aula. Imagine sempre que os alunos têm à disposição as redes sociais, vídeos, músicas, o infinito universo da internet em outra aba. Então é importante montar uma aula sexy, uma aula atraente, que vá aprender eles do começo ao fim. E o que vamos levar de lição depois que tudo isso passar. E como lidar com a pressão que as escolas e os professores estão sofrendo para contornar essa situação com qualidade? Eu volto a Cláudia Costin.
2: É importante a gente ter humildade e pensar no seguinte, da mesma maneira que ah, na área da saúde tem um pelotão de gente na linha de frente sem ter aprendido na sua formação sobre esse novo coronavírus ou, ou, ou sobre uma situação assemelhada então aprendendo enquanto fazem, nós no Brasil também estamos. Agora a gente vai aprender muito para mudar o sistema de ensino depois da pandemia a partir das lições que nós aprendemos com essa experiência. E também aí nós vamos ter que aprender ao seu retorno às escolas depois da pandemia, fazendo uma avaliação diagnóstica para ver é, se houve perdas importantes de aprendizagem, alunos que eventualmente nem com cadernos conseguiram fazer alguma coisa e isso acontece, em situações como o Brasil e uh, fazer um programa poderoso, competente de recuperação de aprendizagem então a pressão é grande uh, a resposta é imperfeita como a resposta da política de saúde no mundo também foi imperfeita, cheia de idas e voltas porque nós não sabíamos lidar com isso eu acho que nós estamos como eu disse há pouco, aprendendo enquanto o Fazemos, então essa crítica da sociedade, num certo sentido a pressão é boa, porque exige uma resposta, não será a perfeita resposta, mas vai ser a melhor resposta que se pode dar com os recursos que a gente tem hoje.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast, ou no site da Folha. Neste episódio, usamos áudios da Agência F, AFP, Band, TV Brasil, UOL, Governo do Estado de São Paulo, Telemundo, La Estampa e ABC News. A edição de som é de Stefano Macarini. A coordenação do podcast é de Fábio Takarashi e de Magê Flores. Nos vemos na próxima terça. Se puderem, fiquem em casa. Tchau.